0: Hallo, ein neuer Mcast mit völlig überraschend natürlich mir und das Spiel diesmal ist natürlich auch wahnsinnig überraschend, weil ich habe glaube ich letztes Mal angekündigt, was es sein wird, bietet sich ja auch an. Äh, sonstige interessante Sachen fallen mir vielleicht bis zum Ende des Podcasts noch ein, weil die nehme ich jetzt hier tatsächlich nur zwei, drei Tage, vier, irgendwie so nach dem letzten auf, da kam auch nicht viel Feedback, also was ihr geschrieben habt, habe ich gelesen, wie immer. Darf gerne noch ein bisschen mehr sein. Mhm, danke. Und auch, ja, grundsätzlich, aber egal. Also, ich habe ja letztes Mal besprochen, Skylanders Superchargers, ein Toys-to-Live Spiel, wie man ja weiß, von Activision, das fünfte inzwischen, das mir wirklich richtig gut gefallen hat. Auch das weiß jeder inzwischen. Ja, also, jeder, der hier zuhört, vielleicht, weil der ja sonst äh, die Podcasts auch hörten, wie so neu hinzugekommen sein sollte irgendjemand. Äh, weiß man es. Egal. Also Skylanders Superchargers fand ich richtig gut, aber es gibt natürlich noch ein zweites ähm, Toys to Life Spiel, das dieser Tage herausgekommen ist. Mit einem, könnte man sagen, noch größeren Namen. Natürlich nicht von als äh, Toys to Life, also ich glaube Allzu oft zeige ich den Begriff heute wohl hoffentlich nicht mehr, aber mal gucken. Also nicht aus diesem Segment, aber halt grundsätzlich natürlich, weil eben Lego Dimensions. Lego kennt ja im Prinzip wohl doch jeder, das sind diese kleinen lustigen Steinchen, die man zusammenstecken kann. Und wer es denn wirklich in der echten Welt noch nie erlebt hat, der hat es zumindest als Videospiel wahrscheinlich schon mal gesehen. Es gibt gefühlt eine Milliarde Lego-Spiele nach dem immer gleichen Muster, nämlich dem das Lego Star Wars etabliert hat auf der oh je, PS2, glaube ich. Ähm, also mit ja, Action-Adventure, mit viel Steinchen zu hauen und Rätseln und Sonstiges. Macht viel Spaß, gibt gefühlt, ja, es gab eigentlich noch nie ein wirklich schlechtes, aber sie laufen sich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, totlaufen ist der falsche Ausdruck. Aber also richtig neue Ideen haben die letzten paar auch nicht mehr aufgeworfen. Aber egal, jetzt haben wir was richtig Neues, nämlich im Sinne von Lego Dimensions, mit, äh, ja, ich sag's doch nochmal, Toys to Life. Ähm, ja, muss ich es eigentlich groß erklären, nicht wirklich, aber irgendwie mag ich es jetzt mal trotzdem. Also, es ist im Endeffekt ein normales Lego-Spiel, wo man mit Lego-Helden rumrennt, alles kaputt kloppt, ein paar Rätsel löst, ab und zu einen Boss hat und dann halt die Welt bewundert und schön. In dem Fall haben wir aber die Tatsache, dass die Figuren, dass nicht alles virtuell ist, sondern eben die echten Minifigures äh, auf ein Portal gestellt werden, das sich hier Toypad nennt, glaube ich, ja. Muss ich nochmal nachgucken, aber egal, im Heft steht es dann schon richtig. Äh, eben mit dem eingelesen werden und dann ins Spiel kommen. Also was das Portal ist bei äh, Skylanders und die Power Base oder wie auch immer bei Infinity ist hier das Toypad. Und ja, Spiel- drauf Das Ding hier hat aber im Gegensatz zu den anderen zwei deutlich mehr spielerischen Gehalt, wo ich jetzt dann auch noch natürlich drauf eingehen werde im Laufe der nächsten, wer weiß wie vielen Minuten. Ähm, spannend ist äh, LEGO Dimensions aber eben auch durch den Dimensions-Dimensionen-Gedanken, weil hier nicht in diesem wunderschönen Spiel nicht wie sonst üblich nur eine Marke ausgewälzt wird oder auch. Die Lego-eigenen Lego Movie war natürlich ein Mashup von allen möglichen, aber doch in sich geschlossene homogene Geschichte. Jetzt haben wir tatsächlich ähm, 14 verschiedene Marken, die im Spiel vorkommen. Und ich versuche sie mal aufzuzählen, ohne dass ich es mal vorher aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich kriege ich jetzt nicht alle zusammen. Wir haben DC, Herr der Ringe, Lego Movie... Chima oder Chima oder wie auch immer Ninjago, Ninjago, wie auch immer das sind die zwei Nintendo-eigenen mehr auf junge Spieler fixierten Marken, die ich persönlich überhaupt noch nie in echt erlebt habe da gibt es auch Fernsehserien, ich weiß das, aber ich habe sie noch nie wahrgenommen okay, wir haben die Simpsons wir haben Doctor Who, Portal Ghostbusters Scooby-Doo, Jurassic World ähm oh je Ui, jetzt beißt es aus. Habe ich Ghostbusters schon gesagt? Weiß ich gerade immer. Midway Classics. Also, eine oder zwei haben mir jetzt gefehlt, aber ich glaube, das werden wir verkraften. Ärgert mich jetzt eigentlich. Aber ich habe jetzt keine Lust nachzuschauen. Also, wir werden es verkraften. Jedenfalls 14 verschiedene. Die meisten davon haben im Spiel selber. Ah, Back to the Future. Das habe ich natürlich vergessen. Jetzt ah, immerhin eine noch. Die meisten davon tauchen im Zuge der Story auf, die über 14 oder 15 Kapitel geht und im Endeffekt oft sind irgendwelche Kapitel auf eine Welt geeicht. Zwei Welten, da habe ich extra nachgeschaut, haben keine kein Level bekommen, also Jurassic World gibt es keinen in der Story, kurioserweise. Und äh, Ninja Go, glaube ich. Also Chaima und Ninja Go. Eins davon hat eine Welt. Mir wurde gesagt, Chaima ist es. Und Ninja Go ist es demnach nicht. Also wie gesagt, mystisches humbug Zeugs äh, Wie auch immer. Also, die sind hier drin. Die sind unterschiedlich gut impliz- äh, in, in, implementiert. jetzt äh. Ich werde auch da mal, also ohne die Dinger übermäßig zu spoilern, ich gehe da noch ein bisschen Detail drauf ein, was ich wo gut fand und was nicht. Ähm, damit ihr das halt einschätzen könnt, kann es ein paar werde ich vergessen haben, weil die Welten so unspektakulär waren, dass ich schon wieder schön draußen ist. Achso, eingeworfen übrigens, ich kenne mich glaube ich, ich darf sagen, ich kenne mich mit Lego Dimensions ordentlich aus, weil ich habe es mit Platin abgeschlossen. Tja, das, das ist viel, viel leichter wie bei jedem normalen Lego-Spiel und es geht auch mit der Basisausstattung, aber es ist trotzdem natürlich ein gewisser Aufwand, den man betreiben muss, der sich aber ja, man kann es schaffen, ohne wahnsinnig zu werden, sagen wir es so. Gut, äh, die Story ist im Endeffekt, äh, also ob jetzt Story in dem Lego-Spiel wichtig ist, kann man sich erstreiten. Ich würde sagen, Lego Movie war aber so gut, wegen der Story und dem Mashup und weil es so Humor hatte. Hier sehen wir ein bisschen, ja, ja, teils, teils. Also die Story ist irgendwie im Zentrum sagt mir hier das Factsheet, das ich auch habe, im Zentrum des Lego-Universums gibt es einen Planeten, so den Prime-Planeten quasi, der äh, vom bösen Genie Lord Vortec be- bewohnt wird und der will irgendwie die Basiselemente wiederfinden und deswegen die, die, ba- ja, die Clown und die Leute unterjochen, die Guten und die Bösen als sein Helfer einspannen und dann halt irgendwie, ja die Herrschaft an sich reißen. Also es ist alles ein bisschen diffus und halt man wird das Gefühl nicht los, das ist einfach nur da, um halt die verschiedenen Welten zusammenzukuppeln, weil am Anfang im Intro spielt man eine Weile und dann werden die drei Haupthelden, die auch im Basispack dabei sind, halt quasi finden zusammen. Das sind in der Wildstyle, das ist das Mädel aus dem Film. Batman, und zwar nicht der, der Film-Batman, der taucht kurz auf, sondern damit man den Unterschied auch kapiert, sind der Batman aus dem DC-Universum, der schon ernster ist, aber trotzdem, und Gandalf. Ja, wurde Wo Herr Combray wohl nicht erklären. Die drei ziehen gemeinsam los und versuchen halt Lord Vortec zum Stoppen. Äh, mein Problem damit der Geschichte ist ein bisschen, Lord Vortec ist ein ziemlich gesichtsloser Bösewicht, was das Design halt so ist. Und der wird im Original, Original, also deutschen Stimmen sind gut, englischen Stimmen sind viel besser, sind auch überwiegend die echten Leute, nicht alle, aber sehr viele, was ganz toll ist. Nach Deutsch halt die Synchro-Stimmen, okay. Also kann man auch nicht klagen. Im Original wird er von Gary Oldman gesprochen, der ja eigentlich grundsätzlich fast immer gut ist, aber das hilft da auch nichts. Also Lord Vortec ist einfach langweiliger Bösewicht. Das merkt man auch so richtig schön, weil man relativ am Anfang mal auf Lord Business trifft, also den aus dem Film. Der ist halt ganz was anderes. Der hat halt Ausstrahlung, kann man nur sagen, und der halt so weniger. Aber gut, ich meine, der ist ein Mittel zum Zweck, es geht halt primär darum, natürlich die Welten abzuklappern und, ja. Die Welten, ähm, ich kann sagen, ich finde, sie sind teilweise fantastisch eingebaut, teilweise wird das Potenzial nicht einmal angekratzt, also fange ich mal mit denen an, wo ich sagen würde, ja, Mai sind halt drin. Ähm, zum Beispiel Back to the Future, der spielt sich alles mehr oder weniger nur in der Westernstadt ab, aus dem man ja aus Teil 3 kennt vom Film in dem man halt rumrennt, Doc Brown und Marty flitschen vielleicht am Rand mal kurz vorbei das passiert bei anderen Filmen auch Ähm, Filmlizenzen quasi gesagt auch, aber hier ist es halt schon wirklich, man macht Mini-Aufgaben also so das Back to the Future eigene Element kommt ein bisschen kurz dafür hat man in dem Level der fühlt sich an wie ein großer, wie ein langer Bosskampf weil Bosskämpfe, sollte ich auch hier gleich einwerfen, sind oft eine Mashup-Geschichte. Sprich, es werden irgendwelche Fachbosse aus einer Lizenz in die Welt von einer anderen geschmissen. Also man trifft zum Beispiel mal auf Sauron in irgendeiner, was war es denn? Wenn ich das noch wüsste, in der futuristischen Welt. Äh, bei Und hier in Zurück in die Zukunft, da wird man mal irgendwie von Vortec auf einem Flugzeugträger erwartet, also in der westlichen Welt und so Geschichten, oder der Joker ist in der Herr-der-Ringe-Welt mit irgendeinem Roboter unterwegs und so, ja ist ganz nett, aber auch nutzt sich ein bisschen ab, also auch hier Back to the Future bringt relativ wenig was mir auch auf die DC-Welt, muss ich zugeben, die habe ich schon vergessen, deswegen kann sie nicht so spektakulär gewesen sein äh, Chima gibt einem gibt jemand, der es nicht kennt, wenig, hat ein paar nette Ideen, aber ist halt irgendwie gesichtslos, im wahrsten Sinne des Wortes Herr der Ringe ist man in der Stadt am großen Berg. Man möge mich jetzt nicht schlagen, es ist lang her, dass ich ihn gesehen habe. Die Stadt halt, die wichtig ist, aber ich mit Namen und Orten habe ich es nicht so. Da ist man unterwegs, aber auch da kommt die Welt relativ wenig zur Geltung. Ähm, was aber wiederum richtig cool ist, sind so Geschichten Ghostbusters. Ghostbusters sieht man, die echten Ghostbusters auch nur so mal am Rande und erkennt Hörbar sind Film-Samples, aber das spielt halt dafür die Musik aus dem Film. Und der Soundtrack läuft hin und mehrere Lieder. Das macht es halt einfach, das, das reißt, ja, wie soll ich sagen, das reißt gleich wieder raus. Das macht es gleich wieder deutlich cooler. Äh, Doctor Who ist sehr, sehr cool. Doctor Who ist natürlich eine Geschichte. Wie viele Leute haben denn Doctor Who wirklich angeschaut und kennen dann auch die Charaktere, die da so auftreten? Ich Kennt auch nur sehr begrenzt, aber mit rudimentärer Ahnung, deswegen wirkt es ein bisschen besser. Also Dr. Who wirkt so ein bisschen ähm, Survival-klinischer Zukunftshorror, sage ich mal ein bisschen. Ich, man könnte ganz entfernt Alien Isolation und Soma wahrscheinlich als Vergleich herziehen, aber es ist schon wirklich weit. Aber es gibt so ein paar Feindtypen, die Daleks, exterminate, die sind rennen rum, oder halt die die Weeping Angels heißen es gleich, das sind so Steinskulpturen, die sich nur immer bewe- weiter bewegen, wenn das Licht aussetzt und so. Da gibt es, also es ist cool inszeniert und wirkt sehr, sehr cool. Der Thomas Nickel könnte euch wahrscheinlich mehr zu sagen, weil der kennt die Serie auch gut, ich nicht. Aber es ist sehr cool gemacht und da gibt es auch ein, zwei rätseleinlagen die man sonst so nicht erlebt im Spiel. Hat was, ähm Scooby-Doo lebt von seinem Look ein bisschen, der hat so Cell-Shading ein bisschen, Cartoon-Look. Die Simpsons ist wiederum relativ schwach, weil man einfach nicht viel mitkriegt. Man ist schnell aus dem Haus raus von Homer man rennt ganz wenig durch die Stadt und dann ist man, man ist eine Zeit lang, fällt man quasi vom Himmel ähm, und dann ist man im Atomkraftwerk unterwegs, das halt optisch nicht sehr spannend wirkt. Äh, das Coole ist an Simpsons am Anfang, der Couch-Gag ist drin. Das ist ganz nett. Ähm, Midway Arcade gibt es als Level, da spielt man diverse Midway-Klassiker nach, Gauntlet unter anderem, Defender taucht auf, Robotrun und Super Sprint, die spielt man nach. Das ist echt gut gemacht. Hat aber ein bisschen das Problem, dass er sich damit ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen kompakter und kürzer. hätte in dem Fall nicht wehgetan, wie bei anderen Sachen auch, wo ich jetzt auch noch ansprechen möchte. Nachher. Aber das mit Abstand brillanteste ist Portal. Portal ist einfach super. Ähm, weil Portal sieht aus wie Portal vom Look her Portal hat Glados, die original glados Stimme, die das Ganze kommentiert Bosskampf ist natürlich völlig überraschend Glados im Bosskampf gibt es einen unglaublich brillanten Gag, wenn man versteht, der ist länger deswegen möchte ich ihn gar nicht spoilern, aber er ist einfach nur super ähm und, äh, ja, also die Rätsel sind nicht klassisch Portal, sondern halt mit den neuen Spielmechaniken von Lego Dimensions, aber sie sind sehr cool und Glados beschwert sich, dass man schummelt quasi, es ist echt toll, da komme ich auch nachher nochmal kurz zurück, also Portal ist das absolute Highlight und auch aus dem anderen Aspekt, wer beide Portal kennt, dem habe ich jetzt ganz diffusen Hinweis gegeben, wieso es bei Lego Dimensions auch nochmal cool ist, ähm. Also die Welten schwanken zwischen super gut und, naja, mai, wer braucht's? Und das ein bisschen doof fand ich, die letzten drei Level, das spoile ich jetzt mal hier, das sind die Lego Dimensions eigenen Level, da geht es dann um vortech primär und die Hauptwelt ist eigentlich eher, ja, nicht so spektakulär anzuschauen, sagen wir es mal so, aber gut, ähm, ja. Im Spiel selber, das, das, wie gesagt, kennt man Lego-Spiel, weiß man hier auch, wie es zugeht. Äh, jeder hat ein paar Sonderfunktionen. Wildstyle kann hoch springen und Sachen zusammenbauen besser. Batman hat, einen, hat seinen Batarang, kann dann Sachen, damit Sachen äh, so Wurfkasten, sage ich mal, aktivieren und halt einen ha- Greifhaken und Gandalf hat Magie. und kann halt dadurch zaubern bei bestimmten Sachen, die man immer natürlich erkennt am jeweiligen Blitz-Effekt außenrum. Das sind die Klassiker. Ja, so löst man das halt. Äh, natürlich rennt man alle naslang irgendwo dran vorbei. Du hast hier die fähigkeit, nicht, um das und das zu können. Äh, das ist, kennt man auch von Lego-Spielen. In der Kampagne ist es immer so. Im zweiten Durchgang kann man es dann auch. Hier gibt es, wie man diese Fähigkeiten bekommt. Ist anders wie bei den Lego-Spielen. Man kann es sich denken, glaube ich, aber ich gehe da auch nochmal drauf ein. Ich habe meinen Zettel schreiben, auf was ich alles noch eingehen will. Ähm, aber Gut, äh, was es auch noch ist, man hat Fahrzeuge dabei, mit denen man auch manchmal, die man für Rätsel braucht, im im Voraus ist das Bettmobil dabei äh, und ja, und das Portal eben. Also wie ich anfangs mal irgendwann gesagt habe, das Portal ist ein elementarer Bestandteil des Spiels, weil äh, nicht nur einfach Figuren zum Einlesen und Erkennen oder zum Beschreiben von Charakterdaten, wichtig hier auch im Gegensatz zu Infinity und Skylanders, die Charaktere leveln nicht auf, die sind so und bleiben so wie sie sind und die Fahrzeuge kann man umbauen, da komme ich auch noch mal wieder dazu, das wird auf dem Tag gespeichert, also auf dem Sockel der Rest nicht, also das wenig aber das Portal ist zum einen besteht aus ein paar hundert Lego-Teilen die man erst am Anfang zusammenbauen kann mit einer Anleitung, die liegt bei oder man sieht sie im Spiel, das Intro erklärt das eigentlich alles ganz, ganz patent ähm und es hat drei Stellflächen, in der Mitte einen Kreis, links und rechts drei größere Bereiche. Insgesamt passen maximal sieben Figuren drauf und die sind farblich unterlegt, so wie andere Portale auch. Nur hier sind sie unabhängig, können in verschiedenen Farben erstrahlen. Das hat auch spielerischen Sinn. Weil im Spiel findet man immer wieder die Schlüsselsteine, glaube ich. Und da wenn man die anhaut, gibt es nach und nach, verdient man fünf verschiedene... Rätselarten, die man bei denen auslösen kann. Die habe ich hier in Fakten, im Factsheet stehen so schön drin, deswegen werde ich hier jetzt einfach ganz schamlos mal ein bisschen spicken und nachlesen, damit es einfacher wird für mich und ich nichts Falsches erzähle. Also es gibt die Funktion Verschieben zum Beispiel. Äh... Das ist, ja, das ist die Funktion, da gibt es quasi, wenn man, wenn man das Ding aktiviert, dann ist jedes Feld steht für ein Portal, das im, im Level auftaucht. Da sieht man hier quasi so ein Warp-Wurmloch, äh, wo man dann, wenn man die Figur auf das entsprechend farblich gefärbte Feld des Portals, also des Keypads, Moment, Toypads heißt es ja eigentlich, draufstellt, dann springt die Figur, geht durch dieses Portal. Das braucht man halt zum Lösen von Rätseln, weil die da teils zu Bereichen kommen, wo sie normalerweise nicht hinklettern könnte. Und so weiter und so fort. Das ist äh, relevant. Äh, Dann gibt es Chroma, da kann man dann. Das sind Rätsel, wo dann drei Flächen, drei Felder im Spiel, im Level, die man meistens erst zusammenbauen muss, äh, drei verschiedene Farben ausspucken, wenn man mit dem Held läuft, wird er so gefärbt. Wenn man dann im Portal auf das Feld stellt, wird das Feld so gestellt und man muss üblicherweise alle drei Felder färben in der bestimmten Variante, damit irgendein Tor aufgeht. Und später muss man auch sogar Farben kombinieren. Also aus Rot und Gelb wird halt Orange und aus Rot und Blau wird äh, Grün. Diese klassischen Geschichten. Es gibt das Elementardingens. Da hat man dann äh, ja, dann wird das Portal quasi, je nach Feld, wenn man dann die Figur draufstellt, wird sie ja von einem Feuerball umgeben und kann Feuerstrahl verschießen oder Wasser oder Pflanzen wachsen lassen oder Elektrizität und das braucht man auch in bestimmten Rätseln, um eine Feuer- durch eine Feuerwand zu gehen, Mal braucht man muss man als Feuerball durch, damit man nicht verbrannt wird oder man kann es auch löschen, je nach Rätsel, solche Geschichten. Es gibt Skalieren. Es gibt immer wieder so Rätsel, wo man an der Wand so Rohrelemente sieht, die ganz klein sind. Da kann man seine Figuren schrumpfen oder wachsen lassen, je nachdem, um halt zum Beispiel fehlende Steine in dieser Rohr- in fehlende Rohrstücke besser platzieren zu können oder halt eben durchzuklettern. Auch das funktioniert einmal frei, indem man es auf dem Feld stellt und es gibt Suchen, das ist noch eine Funktion, die ist wie Topschlagen. schlagen, dann muss man im Level, irgendwas ist versteckt, ein Element, das erst auftaucht, wenn man in der Nähe ist, also irgendein Bauteil, das findet man nur äh, am, oder nur, ja, man kann zufällig suchen oder halt indem das Portal leuchtet, je näher man hinkommt, desto grüner wird es, wenn man wegkommt, wird es wieder mehr in Richtung Rot. Das ist ganz praktisch, wenn man es mal, man muss halt dann immer so schauen, also sprich, man ist viel damit beschäftigt, das Portal aktiv zu nutzen, indem man Figuren umstellt ähm, oder halt, ja, was auslösen, färben, irgendwas muss. Das ist cool gemacht, das ist eine gute Idee, die wirklich funktioniert, die macht Spaß. Ich habe nur ein großes Problem damit, die funktioniert so gut, dass die Designer der Meinung waren, das machen wir jetzt laufend. Und zwar wirklich oft, also so spätestens, wenn man das halbe Spiel ist, hat man jede Rätselvariante schon oft genug erledigt. Sie kommt immer wieder, weil auch bei jedem Bosskampf, es gibt viele Bosskämpfe, äh, meistens ein paar Phasen sind, wo man mehrere dieser Sachen machen muss. Später gibt es auch Rätsel, wo mehrere dieser Schlüsselstein- Varianten auftauchen. Also ich habe welche Karte, hab, wo man wirklich alle fünf nach und nach abarbeiten muss. Es ist cool, aber wer jetzt zum Beispiel bei Jurassic World schon der Meinung war, öh, da wiederholt sich aber einiges, das tut es hier mal so richtig. Das ist ein bisschen ein Problem, was ich zum Beispiel eben bei Skyline das nicht hatte. Da wird nicht jede Idee so lange benutzt, bis man einem zum Hals raushängt. Ich meine, es ist halt einfach so. Es kann noch so gut, Essen kann noch so gut schmecken. Normal ist, irgendwann verdirbt es einen Magen, wenn man zu viel Neihaut. Hier ist es ein bisschen ähnlich. Also, das soll jetzt beim besten Willen oder nicht heißen, dass Lego oder Menschen sind, toll ist. Es ist toll, aber es könnte halt noch besser sein, wenn sie hier ein bisschen Zurückhaltung an den Tag gelegt hätten, Sage ich jetzt mal. Das stört mich ein bisschen, es gibt ein paar andere Elemente, die ich ein bisschen ungenutzt finde wiederum, das mit dem Fahrzeuge verändern. Jedes dieser Fahrzeuge, die man hat, kann drei verschiedene Formen annehmen, die sind aber faktisch im Spiel nicht benötigt. Ich meine, Batmobile ist ein schönes Beispiel, das kann man aufrüsten, das kostet einen Stubs und goldene Steine, die man ja erst sich arbeiten muss. Und dann in der zweiten Form kriegst du quasi einen Blasterrafter. Mit dem kann man dann die Fähigkeit Glassteine kaputt schießen und, ich glaube, Mauern aufreißen mit dem Enterhaken. kommen dazu, die man braucht für Geheimgeschichten. Die kann man damit dann aktivieren. Aber das sind halt optionale Extras. Und im Spielverlauf selber, es gibt keinen Grund, die Dinger umzubauen. Das finde ich... ein. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen gebraucht zu kapieren, wann ich es überhaupt umbauen kann. Ich habe immer gewartet, bis im Spiel irgendwann mal die sagen, und jetzt bau bitte dein dein Auto um. Aber kam nie, das muss man schon selber machen, wenn man es denn machen will. Finde ich ein bisschen ja, finde ich ein bisschen verschenkt. Ähm, dieses Tuning, da gibt es fünf verschiedene Bereiche visuelles, funktionelles Tuning man kann im Batmobil eine Waffe verpassen es kann schneller fahren, man kann auch sagen, das Batmobil soll einem folgen normalerweise folgt es einem nicht und kommt halt manchmal wird es quasi offscreen nachgebeamt wenn es einem folgt, das Batmobil hat ganz konkret ein Problem, wo ich mich beim freundlichen Perman, hallo Markus, du wirst das nie hören ich finde dich trotzdem toll <lacht> ähm, vielleicht hörst du es ja doch da halt ich, fühle dich geschmeichelt, bitte danke, ähm, dem auch schon öfters vorgejammert habe. Also das Bettmobil, äh, die Wegfindung dieser KI-Figuren, die einem folgen, die, die, die Menschgelände, wenn man zu dritt unterwegs ist, logisch, wie immer bei Lego, laufen sie nach. Das funktioniert prima. Beim Fahrzeug nicht unbedingt. Das bleibt gerne irgendwo hängen und das Bettmobil bleibt dann einmal mit quietschenden Reifen nachfahren und das quietscht die ganze Zeit. Das nervt. Ich habe es dann irgendwann immer wieder runtergestellt, wenn ich es nicht brauche, weil das andere Fahrzeuge, Objekte, die einem folgen, können aus den Add-ons, die sind nicht so stressig, also das ist spezifisch Bettmobil. andere, ich habe nicht allzu viel probiert, aber einige, die waren nicht so, ja, die waren verkraftbarer. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das so wenig benutzt wird. Übrigens zum Bauen auch hier die Info ähm, in den, in der Anleitung liegt beides Portal, was man vorher zusammenbauen kann aber eigentlich im Spiel selber erst von der Story her, deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Und die Minifiguren, die sind ja immer einfach. Alle anderen Extras wie Fahrzeuge oder sonstige Objekte, die werden, da gibt es die Anleitung nur im Spiel und die kommt im Spiel halt irgendwo relativ früh und dann kann man sie auch nachschlagen. Das ist eine klassische Lego-Anleitung, nur mit Bildern, aber verständlich. Ähm, ja. Habe ich eigentlich alles soweit gesagt an Basisinfo? Kann ich jetzt mal mehr ins Detail gehen? Ach so, richtig. Äh, neben dem Hauptmission, äh, neben der Story, die so 10, 12 Stunden dauert, schätze ich mal beim Durchspielen, hat jede Marke, also alle 14 Stück, gibt, haben eine Abenteuerwelt. Die Abenteuerwelt kann man sich so vorstellen wie die Oberwelten bei Jurassic World oder der Hobbit zum Beispiel nur halt ein bisschen kleiner, aber nicht zu klein, in denen man nochmal ganz viele extra Mini-Aufgaben hat. Es gibt einen Haufen versteckte goldene Ziegel, Ziegel ist der Fall, Bricks, Bausteine, halt die Klötze. Ähm, Ich hätte mal nachgucken sollen. Äh, Es gibt dann ein paar Mini-Missionen, sammle X solche, erledige fünf, solche Typen, also nichts super Komplexes, aber ganz nett. Es gibt ein paar Rennen. Rennen, die man absolvieren kann und noch äh, einiges so. Es gibt immer ein paar Bauwerke, die repariert werden wollen, das kostet halt Geld und also es gibt echt viel zu tun und vor allem finde ich, diese Welten für sich sind echt cool designt, also bei welche nehme ich denn jetzt als Beispiel? Die von den Hauptspielen, also die Herr der Ringe das Auenland ist es quasi und zwar geht bis Mordor, so eine Mini-Oberwelt quasi, die ist ich finde sie schöner wie, im, wie den Level im Hauptspiel, weil sie einfach mehr von der Marke rüberbringt. Die DC finde ich nicht ganz so sexy, weil das nur quasi ein kaputtes DC ist, wo die Metropolis und Gotham verschmolzen sind und dann über Asteroiden verteilt. Äh, also die, die sind auch ein bisschen, bisschen schwierig zu navigieren teilweise. Es gibt zwar links unten ein Radar, aber es gibt kein Map und man steht oft da und denkt sich verdammt, wie komme ich jetzt dahin, wo der Pfeil mich hinleiten will? Also wie komme ich an diesen... Aufgabenpunkt, der ist unter mir, ich weiß nicht wie und die sind teilweise sehr, sehr vertikal also es gibt schon meistens unten noch ein Wasser, in dem man schwimmen und tauchen kann zum Beispiel äh, ja, coole Geschichten und die gibt es für jede Marke von Haus aus kann man natürlich die drei auswählen die im Starter-Pack sind die anderen muss man dazu kaufen gehe ich auf den Bereich, also ich finde diese Oberwelten sehr gut die lohnen sich, sind toll ähm, gehe ich mal auf das Kaufaspekt zu, klar, es ist ein Sammelfigurenspiel es kostet, wenn man alles haben will und ich habe mich, mich nicht verrechnet habe und die UVPs nehme, Fakt ist bis März glaube ich März oder gar Mai ist das Ding geplant äh, da kommt man auf 685 Euro, glaube ich, wenn man alles haben will, ja ist sehr, sehr viel. Also es ist ein Stückchen billiger. Aber nicht unendlich viel billiger, weil es mir so einfällt. Guter Punkt eigentlich. Ähm, aber man braucht natürlich nicht alles. Also Logik sagt einem, man sollte im Idealfall aus jeder Marke mindestens eine Figur haben, damit man alle Oberwelten aufmachen kann. Und äh, der Knackpunkt ist halt auch, mh, im Spiel gibt es tatsächlich, wie erwähnt, klassisch lego ja, Haufen Sonderfähigkeiten, die man braucht, um bestimmte Sachen öffnen oder aktivieren zu können. Die sind auf Figuren verteilt. Im Spiel gibt es auch freundlicherweise immer gleich die Info, du kannst das nicht, das könnte das. Dann steht die Liste, die Figur oder das Fahrzeug kann das. Das ist gut zu wissen. Und auch wenn man es hat, dann wird da auch ein Häkchen gesetzt, damit man auch sieht, oh, die Figur habe ich ja. Auch nicht schlecht. Äh, es gibt einige Sachen, die können viele Figuren. Es gibt Sachen, die können nur ganz wenige. Also so Regenbogenelemente kann nur Unikitty aus Lego Movie Und von Lego Movie hat man ja Wildstar eigentlich schon. Aber wenn man halt diese Fähigkeit will, dann Pech. Es gibt ein paar Geschichten, da braucht man dann die großen Add-ons, weil es nur da denn die Figuren gibt. Die drei Typen der Add-ons komme ich gleich zu. Ein paar andere. Also wer halt das Spiel intern 100% will, der wird ein bisschen mehr hinlatzen müssen. Ich habe nicht hochgerechnet, wie viel, aber das ist nun mal so. Und ich meine aber, wer diese Art von Spiel umfassend spielen will, der wird damit leben können und müssen, man weiß eigentlich auf was man sich einlässt, niemand kann es vorsagen und bei Lego ist auch klipp und klar, das finde ich sehr angenehm auch, hier weiß man klipp und klar, wann was rauskommt, das fuchst mich bei Skylanders jedes Mal wieder, dass mir keiner so exakt sagen kann und oder will, wann kommt welcher Skylander raus, das ist hier absolut klar. Äh, hat natürlich auch den Nachteil, manche Sachen kann man erst in ein paar Monaten machen, weil es vorher die Figuren halt nicht gibt. Ähm, gut, es gibt also zum Start gibt es auch schon sehr, sehr viel. Es gibt drei verschiedene Arten von Add-ons. Es gibt die Level-Packs, die Team-Packs und die Fun-Packs. Also am spannendsten und wahrscheinlich unterstrich am lohnendsten sind die Level-Packs. Da kriegt man zwei Figuren, pardon, eine Figur, zwei Objekte, meistens ein Auto oder ein bewegliches und noch was anderes und irgendwas stimmt jetzt hier nicht, es gibt doch, waren es wirklich nur drei, Moment, muss ich gleich nachgucken, und halt ein Level, also jedenfalls in den Level-Packs gibt es noch einen zweiten Level zu der entsprechenden Marke, Ähm so, jetzt muss ich gucken, weil ich möchte ja ungern mal völligen Quatsch erzählen, richtig, man kriegt drei Sachen und ein Level, beim anderen sind es vier. Ja, also zum Start gab es jetzt, die standen mir auch zur Verfügung, Back to the Future, die Simpsons und Portal, äh, auf die gehe ich gleich ein. Als nächstes kommt Dr. Who im November. Da ist wichtig zu wissen für Deutschland, den gibt es nur bei Amazon. Aus dem einfachen Grund, ich habe gefragt, ich habe gemutmaßt, gefragt und wurde bestätigt, weil eben Dr. Who so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, exklusives Randgruppenthema ist in Deutschland. Das war bei Erfolge, Ich gesagt, der wir jetzt nicht in jeden Teuser oder so, wo kein Mensch was damit anfangen kann, sondern sagen, gibt es nur bei Amazon und die Dr. Who-Affinen-Leute werden es schon kapieren oder haben es jetzt von mir zum Beispiel gehört. Im Januar kommt Ghostbusters und im März die Midway Arcade. Die Midway Arcade wird mutmaßlich sehr cool. Ich habe es nicht in der Hand, mir wurde aber versichert, es ist so. Da kriegt man wahrscheinlich keinen Level, aber dafür 20 Midway-Automaten als Emulation. Also quasi eine Oldie-Sammlung. Das ist doch super cool. Also wenn es dann wirklich so funktioniert, wie es sollte, was ich doch schwer hoffe... Weil die Emulation von den alten Dingern, das muss gehen. Super. Ganz toll. Da freue ich mich tierisch drauf. Also die drei Stück, die es jetzt gibt. Ähm, Back to the Future. Also die Oberwelten sind sehr cool. Back to the Future hat man Hill Valley in den drei Zeiträumen. Also Gegenwart, also 85, Zukunft, war 2015, wie wir alle wissen. Und äh, 1885, die Westernstadt, zwischen denen man hin und her wechseln kann, weil man die Zeit mehr an den DeLorean mitkriegt, was cool ist. Äh, das ist sehr cool, allerdings äh, die Oberwelt ist cool, aber der Level, man spielt zwei, drei Schlüsselmomente aus dem ersten Film nach und der ist verdammt kurz. Er ist richtig gut, aber er ist sehr kurz, also 20 Minuten ist eine glaube ich durchaus realistische Einschätzung. Aber er ist cool. Äh, also und ja, und Marty hat ein paar gute Funktionen, die man im Spiel brauchen kann. Äh, Simpsons ist äh, Springfield finde ich nicht ganz so sexy, die Oberwelt ist aber okay. Auch da kommen wir nicht ins Haus rein, finde ich irgendwie doof, aber es ist voll okay. Ähm, der Level ist, Homer will zum Chili-Festival und dann kommt er noch in eine Art äh, Fiebertraum. Sehr, sehr seltsam, aber auch cool. Hat was. Spielt sich. Der ist auch besser wie der spieleigene Level. Und bei Portal ist natürlich auch hier wieder brillant. Man hat Shell mit ihrer Portalgun und die Rätsel im Spiel. Es ist eine Fortsetzung von Portal 2, faktisch. Also die referenzieren das, weil auch Wheatley ist dabei und, und ein paar andere Cores auch noch. Ganz super. Die beste Core ever ist auch dabei wieder. Ganz wichtig. Das ist eine Fortsetzung, faktisch. Und wo man die Rätsel auch wirklich nicht mit dem Portal löst. Auch bei den anderen zwei übrigens sehr wenig. Die sind im, also In den Sublevel spielt man wenig mit Portalaufgaben. Äh oder ipad aufgaben Mein Gott, Portal, Portal. Kompliziert. Ähm, bei Portal ist halt wirklich alles mit äh, äh, alles beim Durchspielen, die Minikit-Sachen sind und was anderes, mit äh, Portal Gun. Es ist toll. Es ist einfach super. Kann man nicht sagen. Es ist auch halt nur eine halbe Stunde ungefähr, aber die halbe Stunde ist super. Und die Oberwelt ist einfach der Testkomplex, wo wirklich Hagenau nachbaut ist, man sieht den, die Glaskammer, in der Chell im ersten Teil aufwacht, es gibt die Oberwelt, auf der man umrennen kann, es ist großartig, ähm, ist einfach toll, ist ein bisschen schwierig zu navigieren, also ich habe oft genug Sachen einfach nicht gefunden, aber es ist klasse, also die Dinger sind toll, die kosten 30 Euro, sind also auch nicht gerade billig, aber ich meine, Lego ist halt nicht billig, man weiß es, ähm, muss hier übrigens einstellen im Hauptspiel. Kriegt man also drei Minifiguren, das Portal, ein Auto und das Spiel für 100 Euro. Es ist teurer wie Skylanders und Infinity. Aber wenn man mal guckt, was, ein, was man für 40 Euro normal an Lego kriegt, ist es ein fairer Preis. Ich bin der Meinung, das passt. Ich meine, ich habe Kollegen hier im Verlag, die da meinen, das ist trotzdem zu teuer. Ja, kann man so sehen, aber Preis-Leistung stimmt. Es ist halt eine relativ hohe Einstiegsanschaffung. Na gut, also diese drei Level Packs sind super, wenn die von Ghostbusters und äh Doctor Who ähnlich gut wären, wobei Doctor Who ja im Hauptspiel auch schon cool ist. Super. Doctor Who ist auch noch cool, was jetzt was man weiß, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Bei jedem Ableben wird man einen, ein, eine andere Inkarnation vom Doktor. Es gibt ja zwölf Doktoren. Die Figur bleibt natürlich immer gleich, aber das alleine ist schon cool auch. Ist toll. Also das ist die sind klasse. Dann gibt es die Funpacks, da gibt es glaube ich insgesamt vier. Das sind zwei Figuren und zwei Fahrzeuge. Es gibt jetzt zum Start scooby gibt und Jurassic World. Es kommt noch, glaube ich, DC und Timer oder Ninjago. Naja, die sind jetzt nicht so super prall. Ich mein, habe mal halt auch wieder Fähigkeiten. Bei Jurassic World gibt es zum Beispiel dieses Kugel, Kugelfahrzeug. Das ist auch eins, wo eine einmalige oder einzigartige Funktion hat, die sonst niemand kann für im Spiel. Aber das vor allem braucht man halt die zwei für das Freischalten der Oberwelt, weil die gibt es, wie bei Portal auch, da gibt es keine kleineren Varianten. Äh, die habe ich jetzt nicht, die werde ich mir mal anschaffen, die sind aber auch cool. Und es gibt noch die Funpacks, das ist eine Figur in ein Fahrzeug, da gibt es einen Haufen von so um die 20, die halt Sonstiges sind. Ich meine, Gollum gibt es zum Start zum Beispiel. Es kommt irgendwann noch Slimer, der Marshmallow Man. Vieles. Die, die sind halt, die sind, sag ich jetzt mal, gibt es da irgendwas? Die, ja, die, die, die Wicked Witch, die böse Hexe, braucht man um Oz. Oz gibt es noch, das habe ich ganz am Anfang vergessen. Das ist der erste Level. Um, um die Oberwelt von Oz, also. Ja, Zauberer von Oz, gibt hätte er nicht einen anderen Titel auch noch? Wir haben das halt aufzumachen. Die, die braucht man als Einzelfigur. Aber da kann man schon weglassen. Also von Scheimer reicht eine Figur dann muss man alle sechs haben oder so. Außer, also, ja. Das, ich meine, irgendjemand setzt sich, hat sich sicher schon mal hingesetzt und ein Spreadsheet aufgemacht, welches die optimale Minimum-Konfiguration ist. Aber wie gesagt, da ist mir zu kompliziert. also die Fun, Was ich noch sagen sollte, die Funpacks kosten regulär 25. Die Teampacks... Und die Funpacks 15. Also sie sind schon nicht billig, weil so eine Minifigur ist ja auch relativ klein. Aber man hat ja den Bastelspaß und überhaupt. Ne, also finde ich auch alles ganz okay. Ja, was soll ich noch erzählen? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Äh, erwähnenswert finde ich, wenn man sich Zusatzfiguren... Ich habe die PS4-Version zum Test gehabt, also ich kann euch nicht aus einer nicht zwingend sagen, wie es bei anderen Konsolen inklusive View damit aussieht. Ähm, Das Spiel hat einen Patch gleich von Start weg von ungefähr 5 GB und das ist Inhalt. Den braucht man nicht zum Spielen, aber in diesem Patch stecken definitiv alle Oberwelten, die man jetzt, alle Abenteuerwelten, die man jetzt spielen kann, die man zusätzlich spielen kann. Sprich, ich glaube, man kann 11 von 14 jetzt spielen. Was nicht geht, ist Doctor Who bisher, Ghostbusters, glaube ich, und äh, die Midway Arcade. Das sind die drei, auf die man noch warten muss. Alle also Die anderen sind drin. Die muss man aber per Patch nachholen. Das sagt einem der Spieler auch klipp und klein. Diese Abenteuerwelt kannst du jetzt nur, wenn du den Patch drauf hast. Also das ist wichtig. Den sollte man sich dann holen, wenn man... Aber gut, ich meine, wenn man gar... sind wir realistisch, Internet hat im Endeffekt jeder, wer diesen Podcast hat, hat auch Internet gehört. Internet gehört, so ein Quatsch. Hat wohl Internet. Also damit muss man rechnen, das sollte ich sagen. Äh, außerdem das legt natürlich auch nahe, es gibt ja diesen ominösen 2-3-Jahresplan zwei- wo ähm, Warner Legal oder weiter unterstützen will. Also es ist davon auszugehen, dass es nicht wie bei den anderen beiden Spielen der Content komplett schon drauf ist und nächstes Jahr gibt es halt eine neue Disk. Hier kann, ist es doch äh, fast anzunehmen, es wird halt als Patch nachgeschoben. Was da kommen mag, weiß auch noch keiner. Ich gehe davon aus, dass wir frühestens im kommenden Frühjahr mehr erfahren werden. Äh, Story-technisch kann man eine Fortsetzung anknüpfen, wenn es eine Story geben sollte. Das sage ich jetzt mal so in den Raum. Mal schauen, was ihnen einfällt. Lego Avengers wird wohl kaum auftauchen in Dimensions. Da glaube ich DC und Marvel unter einem Dach. Wobei eine Amalgan-Welt wäre auch cool. Wenn jemand das jetzt mit uns anfangen kann, das war vor 20 Jahren oder so. Ähm, wäre cool, glaube ich, aber nicht mal schauen, was ihnen sonst so einfällt ja, mal schauen also, äh, ja, mache ich mal noch ein Fazit, ich finde wenn man ein reines Toys to Live Spiel will, ist Skylanders Superchargers besser da muss ich einfach dazu bei bleiben, weil ich es so empfinde, äh, Lego hat natürlich als das ganze dicke Plus die coolen Marken, es ist ja auch cool die Sachen, ich habe ich weiß, dass ich hier jetzt relativ viel gemeckert habe, aber es ist halt Meckern auf einem hohen Niveau. Es ist, es ist und bleibt halt ein Lego-Spiel. Äh, sollte ich auch noch dazu sagen, dass nach, für mich bleibt das beste Lego-Spiel Lego City Undercover. Aber es gibt es halt nur auf View. Und ist technisch ziemlich lall. Äh, Achso, Technik. Ja, Technik ist ordentlich. Es ist halt ein Lego-Spiel. Es sieht so aus. Ich meine, es wird niemand weghauen, aber teilweise sind sie sehr schön gemacht. Ähm, Ach ja, ein Kritikpunkt, den ich noch angebracht hatte mal war, äh, für mein Empfinden, es gibt nicht nur zu viele Bosskämpfe, es wird auch so für meinen oder arg viel, es wird auch ein bisschen arg viel gekloppt und je, mein Eindruck war, wenn man mehr Figuren auf einmal im Spiel hat, dann tauchen auch mehr Gegner auf und man geht recht häufig kaputt. Macht ja nichts bei Lego-Spielen. Und was mir noch aufgefallen ist, die diese Stubs-Leiste voll zu kriegen mit 100% im Spiel, es ist ziemlich schwer. Also ich habe es dann am Schluss, habe den roten roten Stein für verdopplung von Stubs gemacht, mit dem geht es jetzt aber vor. Ich bin oft auch ganz, ganz weit weg gewesen von den 100%. Das hat mich überrascht, aber man braucht das Geld ja auch nur sehr wenig, weil man ja nicht die ganzen Charaktere kaufen kann. Die braucht man in echt. Tatsache, ist ja so. Ähm, nein, also Lego, es ist Meckern auf hohem Niveau. Es ist ein richtig gutes Lego-Spiel. Es ist wohl schon das beste Lego-Spiel der letzten Lego-Spiele. <lacht> Um es so zu sagen, also der aktuellen Hardware-Generation, ich glaube, das kann man gefahrlos auf jeden Fall sagen. Ähm aber es ist halt, ich habe mir, also ich mir ist auch bewusst, ich bin auch deswegen enttäuscht, weil ich mir so viel mehr noch versprochen habe. Das war, glaube ich, naja, wie soll ich sagen, übertrieben hohe Erwartungen, die es nicht erfüllen konnte. Ist halt so. Ich mein, aber das ich glaube, ich habe es jetzt lang genug ausgeführt, wie es trotzdem toll ist. Also, ähm, wer Lego irgendwie mag und der wird mit dem Ding glücklich werden, behaupte ich. Halt, nicht, vielleicht nicht super glücklich, aber glücklich. Diese Puzzles sind eine coole Sache. Es hilft vielleicht auch, wenn man es nicht am Stück durchholzt. Ähm, also nach, muss auch zugeben, ich habe es ein paar Tage mehr gebraucht, als ich gedacht habe, weil ich nach drei, vier Welten immer eine Pause eingelegt habe oder ich bin dann halt durch die Oberwelten gelaufen. Äh, Sammlernaturen müssen sich bewusst sein, wenn sie richtig sammeln wollen, dann kostet es Geld hier, weil man halt einfach weitere Figuren noch braucht. Aber es geht alles. Also ich finde, ja, Lego passt. (lacht) Gut. Ähm, Werde ich jetzt halt hier langsam abschließen? Ich glaube, der Podcast ist eh schon so lang. Ich denke mir immer, was soll ich eigentlich erzählen? Dann sind es am Schluss über 40 Minuten. Ich schaffe das schon. Ohne ohne dass mich jemand mit interessanten oder klugen Fragen unterbricht. Ähm, ja, Mache also Ende. Wie gesagt, ich lese eure Kommentare, ich weiß, sie mit jemand anderem schwafeln. Ich habe nicht fundamental was dagegen. Ich fühle mich nur aktuell in dieser Form wohler. Ich habe aber, wenn es klappt, schon in Sichtweite mal mindestens einen Podcast, wo ich mit jemand reden werde. Aber ich möchte nichts versprechen. Das muss ich, also ich werde diese Person 100% treffen, ob es dann Zeit und Gelegenheit für einen Podcast gibt, das weiß ich nicht. Wenn, wieso ich den 100% treffen würde, würde ich euch erklären, wenn der Podcast stattfindet. Es ist nichts Wichtiges. Aber es ist ganz lustig und schauen wir halt mal. Ich habe äh, in sehr absehbarer Zeit, bin ich mir relativ sicher, dass ich noch einen anderen Podcast stemmen kann. Ich muss mich nur ein bisschen dran vorbereiten, weil das besagte Spiel nun nicht mehr so ganz im Kopf habe, weil es eine Weile her ist, dass ich es gespielt habe. Aber ich möchte das besprechen. Und sonst schauen wir halt mal. Ich habe auch noch andere Pläne am Laufen, die sich aber erst auch realisieren lassen müssen. Da müssen andere Leute mitspielen, quasi. Wir werden es sehen. Ähm, was habe ich hier sonst noch? Gut, ihr kennt das ja. Falls ihr wieder erwartet, doch Neulinge seid. Ich freue mich über Feedback. Zum Beispiel auf der Webseite unterm Artikel. Kann man es machen. Per E-Mail auch schön. Podcast at wäre das. Nur zu. Ähm... Bei iTunes freue ich mich auch auf Reaktionen, vorzugsweise, wenn sie nicht negativ sind, natürlich, Überraschung. Äh, Wäre schön, ist ganz nett. Klappt schon irgendwie, hoffe ich. Ähm, Weil jemand gefragt hat, was ist mit M in Japan, ich weiß es leider auch nicht. Ich könnte Jan natürlich einfach mal fragen, aber wir haben so, wie soll ich sagen, eine Abmachung, wenn sie eine Folge fertig haben, sie schicken es und sie geht schnellstmöglichst online. Mir ist bewusst, dass die letzte jetzt ein halbes Jahr her ist, Also sind wir realistisch, da wird leider nicht mehr so viel passieren. Sie haben mutmaßlich inzwischen so am anderen Ende der Welt bessere Sachen zu tun. Das ist auch schön für sie. Ich fand es auch toll, dass es den gab und vielleicht nochmal wieder geben wird, aber keiner weiß es. Also ich weiß es nicht zumindest. Ähm, Ja. Gucken wir mal. Also was jetzt die nächsten Monate hier so Podcasts geht. Ich kann auch aus meiner Warte sagen, ich bespreche gerne Spiele, die nicht unbedingt die Blockbuster sind. Ich habe auch, glaube ich, von allen großen, wichtigen Spielen die nächsten Monate habe ich ziemlich, die meisten sind nicht bei mir, das weiß ich. Könnte sein, ein oder zwei vielleicht. Aber wenn die anderen dann sich bemüßigt fühlen, den Podcast zu machen, wird er passieren. Wenn nicht, dann nicht. Also Ich kann es euch nicht versprechen. Zwingen kann ich ja auch niemand. Wir werden es sehen. Ähm, aber von mir gibt es sicher öfters was, weil ich mir äh, gerne einbilden möchte, dass da draußen hunderte und tausende Leute ganz scheiß drauf sind zu hören, was ich wieder gerade von mir zu geben habe. Ja. <lacht> Um Gottes Willen, das klingt so doof, aber hey, also hier ist fast 10 Uhr inzwischen, weil ich sitze alleine im dunklen, fast dunklen Büro, weil ich hier jetzt ungestört aufnehmen kann und dabei auch niemanden störe. Passt doch. Ähm, und ich rede mit mir selber mehr oder weniger. Brillant. Okay, gut. Ich soll zum Schluss kommen, deswegen komme ich jetzt zum Schluss und sage Tschüss.